0: à ce nouvel épisode de Québec Basket. Je suis présentement rejoint par Axel Frappier et Vincent Paquin. Euh, Axel, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Vincent, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi, Thomas? Ça va très bien. Euh, donc, on va commencer euh, maintenant dans le vif du sujet. Avec l'annonce de la ministre Isabelle Charret la semaine dernière, là en ce moment on est le 25 juin en passant, parce que ça, ça va être diffusé euh, dans une semaine, mais en ce moment on est le 25 juin, il y a probablement des affaires qui vont changer d'ici le, le 2 juillet. Euh, mais avec l'annonce de la, la ministre la semaine dernière, est-ce que vous avez pris le temps de jouer une coupe de game
1: depuis Absolument pas. Vincent Et bon
0: euh, chance, ça n'a pas été très long. Ouais, moi, moi aussi, je pense que en fait, c'est euh, elle a annoncé ça le mercredi puis jeudi, j'étais, euh, non, c'est pas vrai. Le mercredi, j'étais sur, euh, je, je jouais puis euh, j'étais plus capable. Ben, j'étais plus capable. Ça faisait longtemps <rire> là, mais je me pouvais plus là, c'est ça que je voulais dire. Puis, ah, ouais. Mais en tant que, que, parce que je veux pas vous enlever <rire> de, <rire> de l'importance, mais vous êtes des joueurs récréatifs. En effet. Vous n'êtes pas des joueurs professionnels. Donc, euh, est-ce que euh, vous pensez que le basketball va revenir euh, complètement? C'est-à-dire, probablement que le, la manière avec laquelle on joue, va, ça ne va pas changer. Mais comment on organise les événements puis comment on, 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 on planifie nos affaires? Est-ce que ça, vous pensez que ça va changer pour le, tout le futur?
1: Axel du Palais en premier. Euh, honnêtement, j'ai l'impression que sur le terrain il n'y aura aucun changement, là, je veux dire... Non, euh, c'est effectivement. sais la distanciation ne pourra jamais être respectée sur un terrain de basket, là, je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais c'est sûr qu'à l'extérieur, entre les matchs, possiblement qu'il va y avoir plus de distanciation, mais quand on y pense, euh, s'il n'y en a pas sur le terrain, il ne devrait pas en avoir sur le banc, puis il ne devrait pas en avoir entre les deux équipes, ouais. là, ça... Ça
0: serait plus, maintenant en sortant du gym, que là, il faut que... Voilà, ce gym, serait illogique, mais ça. en
1: sortant du gym pas qu'avec les autres parents, euh, avec les ouais. fans, etc. ce serait plus euh, il y a correct. De, <rire> il y a
0: beaucoup de fans qui viennent voir tes games. Ah oh oui, oui. <rire> c'est good. Euh, Puis Vince, toi tu travailles dans un CHSLD, d'ailleurs je te, de, ou dans plusieurs en fait CHSLD, de ce que j'ai compris. Euh, d'ailleurs je te, je je tenais à soulever mon chapeau. Parce que déjà que ça a l'air tout un défi de travailler dans un CHSLD, ça doit être pas facile dans un temps de pandémie, donc euh, bravo. Euh, mais justement, toi tu penses, est-ce que tu as un petit peu le, le même point de vue qu'Axel, c'est-à-dire qu'il va avoir, il va devoir avoir des changements euh, à l'extérieur des gymnases, ou en tout cas en entrant dans le gymnase puis en sortant du gym? Ah oh, ben ça c'est certain, là. Euh, je
2: pense que de toute façon c'est pas mal ancré euh, euh, un peu partout là. Euh. La, évidemment là, la désinfection des, des mains toutes ces choses là le, le, le protocole hygiène euh, euh, avant de pratiquer le sport je pense que ça ça va euh, ça, ça va vraiment être là pour euh, pour rester soit euh, disant par contre durant le durant le match certains je, je joues dans la même euh, dans la même ligne que vous autres là euh, c'est c'est certain que la distance voyons, <rire> des fois j'ai de la misère avec mes mots <rire> la distanciation euh, sociale euh, elle ne pourra pas être respectée, oui. ça, c'est certain. Un, le basketball, c'est un, un, un sport de proximité, euh, autant avec ses coéquipiers que la, les adversaires. Donc, euh, c'est certain que ça ne pourra pas être respecté, mais je pense que euh, avant, euh, euh, avant chaque match, de s'assurer que les joueurs, euh, euh, mettons, ils n'ont pas, pas de symptômes reliés à la COVID-19, euh, procéder au nettoyage, etc. Je pense que ça, ça peut être un, un, un bon outil à garder, mais euh, par rapport au règlement, là, je ne pense pas qu'il va y avoir nécessairement
0: euh, des changements par rapport à la, comment est-ce qu'on va pratiquer le sport. Là. OK. Puis, est-ce que, est que vous pensez que ça va revenir comme avant complètement un jour ou va falloir vivre avec ça pour toujours, dans le fond, Vincent? Euh, ben moi, je pense que le, le protocole sanitaire, euh, avant, le, avant de, dans les matchs, en même temps qu'on qu rentre dans une épicerie, par exemple, moi, je pense que c'est
2: une belle chose qui devrait rester... De, L'hygiène des mains, je trouve que c'est quelque chose qu'on faisait pas avant, mais je pense que, euh, d'un point de vue social, c'est une très bonne chose à garder. Euh, soit disant, je pense que ça va pouvoir revenir à la normale euh, concernant plus euh, tout ce qui est euh, les partisans. Euh, là, on parle peut-être à plus grande échelle, mais même à, à l'échelle plus petite, là, euh, les matchs le régionaux là, euh, au secondaire, je pense que euh, c'est là, c'est là que on
1: ne sait pas parce qu'on ne peut pas savoir le futur mais j'ose croire qu'il euh, va y avoir un beau retour à la normale puis qu'on va pouvoir revoir euh, des bains des de là. Ben, j'espère en tout cas excellent honnêtement je suis pas mal sûr que ça va revenir à la normale mais comme Vincent dit, sûr que laver les mains euh, ça aurait dû toujours être de euh, ouais. la partie hein, c'est un mauvais jeu de mots puis euh, <rire> <rire> mais euh, ouais c'est sûr que les partisans ça va revenir un jour là, pourquoi pas euh, mm. la distanciation va finir par s'effacer tout à fait euh,
0: Vincent, tu parlais du secondaire, c'est une, une, des, une des raisons de pourquoi vous êtes ici aujourd'hui en fait, les deux, parce que les deux, vous euh, avez coaché, ou mettons pour Axel, vous coachez au secondaire, Oui. Euh, vous avez commencé à coacher à, à quel âge, puis pendant combien de temps, Axel?
1: Je pense que j'ai commencé à coacher quand j'avais 18 ans, je pense, je venais juste d'avoir 18 ans. Ça fait deux années que je coach, puis euh, à mon actif en tant que coach, j'ai une bannière de saison, puis euh, une médaille d'argent. D'accord. Vincent? Félicitations, euh,
2: euh, Axel. Euh, merci, Vincent. <rire> euh, de, mon, de mon côté, euh, <rire> ça n'a pas été aussi glorieux concernant les bannières, mais euh, après tout, euh, euh, moi j'ai coaché euh, plus au niveau euh, secondaire 1, donc euh, à l'important est de, de partir. Hein, euh, comme certains diront. <rire> mais euh, <rire> mais euh, non, euh, moi aussi là, autour, euh, euh, j'ai commencé un petit peu plus jeune qu'Axel, à 17 ans. J'étais à la luche euh, à Magog, puis euh, c'est ça. J'avais une équipe là, de secondaire 1 euh, à la charge avec euh, un des assistants. Puis euh, il euh, y avait beaucoup de défis, euh, mais c'était pas, pas toujours évident. Mais c'est ça on n'a pas eu, euh, pas de en surréacteur. Fait, ma soeur, euh, marie michel qui est euh, très invitée dans le basketball là, en redistrique. Euh, euh, donc, c'est ça, là, euh, ça ressemble à ça pour mes expériences de, de, de coaching. Et
0: euh, toi, euh, Thomas, est-ce que euh, euh, tu as des expériences de coaching à me partager? <rire> J'en ai un peu. J'ai jamais coaché au secondaire. Euh, mais en fait, j'ai été assistant. Euh, mais en ce moment, je coach plus du primaire. Mais, euh, c'est... L'animateur, c'est moi. OK? <rire> <rire> Non, non non mais. Euh, fait que Vincent, toi, tu coachais secondaire 1 et, euh, et, et cadet. Axel, toi, tu coachais quelle année J'ai
1: coaché Benjamin une année, puis j'ai coaché cadette l'autre année.
0: OK. Puis Vincent, tu parlais des défis que, que, que tu avais. Moi, quand je pense à un coach qui doit coacher des, des, des jeunes secondaires, je me dis que ça doit être l'attitude. Est-ce que je me trompe ben.
2: avec moi. Euh, moi, ce que je trouve ce qui est important quand on, on est coach, c'est euh, de développer, en fait, euh, d'être un, un genre de, de modèle pour les, pour les, en fait, pour les jeunes euh, puis de leur développer surtout leur, une bonne éthique de travail. Parce que ce qu'on veut à cet âge-là, c'est ça, c'est ça aussi, la vie la, 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 la de la persévérance d'avoir une bonne éthique de travail. Parce que si tu n'as pas, si pas une bonne façon de travailler, tu n'as pas du sérieux, euh, dans ce que tu fais, c'est certain que tu ne pourras pas performer au niveau là,
1: tu ne pourras pas avoir euh, 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 tes objectifs à court terme qui vont vouloir se réaliser, ça ne sera pas possible. Okay. Ouais, c'est sûr. Euh, moi ce que j'ai trouvé le plus difficile, honnêtement, c'est oui, il y a l'attitude, mais euh, ça a plutôt été l'orgueil et la confiance en soi qui m'ont euh, fait plus suer ouais, pendant les deux années que j'ai coaché. Puis, euh, je dirais que j'ai plutôt résolu ça, oui, par l'éthique de travail, mais surtout par le plaisir. Parce que moi, je me souviens, quand j'ai commencé le basket, j'avais plus ou moins... J'avais juste envie de faire un sport, je savais pas quel faire. Puis, euh, j'avais pas de plaisir, parce que justement, c'était trop éthique de travail. T'sais. On me forçait à faire plusieurs lancers d'affilée. Si je réussissais pas, je pouvais pas sortir du gym, etc. La pratique s'allongeait. Puis J'ai fini par aimer ça, mais c'est parce que mon coach, il mettait du plaisir. C'est ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui. Euh, parce que l'éthique de travail c'est très important, mais je dirais que si t'as pas de plaisir, c'est très difficile. Puis j'ai eu un peu d'absentéisme parfois à cause de ça justement quand il y a trop d'éthique de travail, euh, c'est un peu compliqué pour certains et certaines qui sont plus là pour le fun. Puis euh, ouais. C'est ça, mais c'est sûr qu'il y en a des plus motivés que d'autres. De là, l'orgueil et la confiance en soi. Il y en a qui ont trop de confiance, d'autres qui n'ont pas assez de confiance. Puis gérer tout ça au secondaire, c'est assez compliqué avec une équipe de 12 personnes.
0: Puis avec l'attitude que, que parfois des adolescents peuvent avoir, euh, qu'est-ce que vous faites pour. Euh, pour. mettons. Euh, ben, qu'est-ce que vous faites quand un jeune écoute pas ou il veut
1: pas participer Axel. Honnêtement, ça m'arrive très rarement que les jeunes ne veulent pas participer, puis euh, c'est sûr que s'ils écoutent pas, que ça niaise, etc., c'est sûr que c'est de la course, là. Euh, tu sais, c'est la méthode classique, mais euh, je dirais qu'il n'y en a pas qui ne veulent pas participer. Tu sais, s'ils sont là, c'est pour participer, puis ceux qui n'ont pas envie de participer, ben souvent, ils viennent juste pas à pratique de là où je te dis qu'il y, eu euh, y a eu de l'absentéisme parce qu'il n'y avait pas assez de plaisir. ça oui, euh, ben bon, bon point, Axel. Euh,
2: Là-dessus, euh, euh, je partage un peu le, le même avis que toi, c'est-à-dire, euh, euh, des fois, c'est bon, j'en viens un peu sur le point de l'heure d'avoir une, une balance là, entre plaisir et euh, euh, assiduité à la tâche. C'est vrai que c'est excellent d'avoir euh, un bon équilibre de ça. Euh, sinon, euh, par rapport, euh, on, mettons, j'ai un problème avec un jeune... <rire> Évidemment, la conséquence ultime, c'est la, la fameuse courbe, hein? les, les enfers, euh, euh, toutes les euh, brouettes, alouettes euh, crabes, etc., on va toutes les passer, là, euh, des choses pas agréables à leur faire faire, mais euh, autrement, euh, des fois, juste de, de ramener euh, un peu le, le, le jeune à l'ordre aussi, des fois, ça, ça peut être de, euh, de le prendre à bord, là. je pense qu'il faut aussi avoir une discussion avec lui, puis de fixer des objectifs sur qu ce que tu attends de lui aussi, des fois, ça peut être vraiment bénéfique, là, mais règle générale... Euh, Certains, euh, euh, la, la course peut être, euh, les conséquences peuvent être une option, mais après tout, il faut garder aussi un aspect euh,
0: euh, moral et aussi euh, plaisir. Moi. Quand c'est juste un jeune qui n'écoute pas, euh, est-ce que tu fais courir toute l'équipe? Euh, Là-dessus, je dirais, euh,
2: pour ma part, c'est du cas par cas. Euh, ça m'est arrivé, en fait, là, comme, comme expérience, comme joueur, là, je partage une expérience comme ça là. Euh, nous dans notre équipe on avait je me souviens qu'on était en seconde à croix on avait euh, un coéquipier qui lui justement aimait ça euh, se, se, on va dire ça comme ça là, se, se mettre en haut de tout le monde là, puis il se pensait le, le, le nombril là, de, de l'équipe le centre en fait de l'équipe <rire> et euh, ça nous arrivait là, tout le temps en fait de, de courir pour cette personne là euh, au début on va se le dire, ça nous faisait tuer, puis pas rien qu'un peu. Euh, puis on gardait ça tout pour nous autres. Ça, ça crée des tensions, certaines fois. Euh, mais par la, à force de le faire, on a fini par comprendre pourquoi que notre entraîneur nous faisait faire ça. Puis sincèrement, ça nous a beaucoup aidé, ça nous a fait euh, quand même grandir. Euh, mais personnellement, euh, moi, c'est certain que euh, à du moment qu'il y a un commentaire, euh, mettons. Euh, je me fais interrompre, ben, je ne ferai pas faire. Un euh, jeune m'interrompt pendant que je parle. Ben, je ne vais, vais pas faire OK, ben, tout le monde court pour cette personne-là. Ben, non, mon bas. Dans le sens on, si on voit que c'est problématique, ça peut être une option, on peut l'essayer. Des fois, je pense que ça peut être bénéfique. Mais euh, je pense qu'il faut, faut ajuster la
1: dose. Ce n'est pas pour toi, Axel. Moi, honnêtement, ça m'est très rarement arrivé de faire courir seulement une personne parce que pour moi, l'esprit d'équipe, c'est très important. Je te dirais que habituellement, quand il y a un mauvais, un mauvais pli, je vais dire, dans une équipe, puis qu'il y a une personne qui ne respecte pas, euh, sans tomber dans l'intimidation, les autres joueurs qui sont tannés de courir pour lui ou elle, vont finir par leur placer. Ils leur mettre à sa place, c'est sûr, sans trop, euh, <rire> sans trop de violence, là. Mais, euh, ça finit par leur placer. Et puis, la personne qui cause un mauvais pli dans l'équipe se rend compte d'elle-même que ça n'a ça pas de sens puis que tout ça se produit par sa faute puis euh, c'est quelque chose qu'on ne veut pas au final parce qu'on veut une belle équipe qui, qui s'entretient entre elles puis c'est ce qui s'est produit dans la première saison et j'avais surtout un mauvais pli dans l'équipe puis euh, toute, toute l'équipe en écopait à chaque fois puis avant la fin de la saison puis euh, la dernière saison euh, ça s'est très bien passé parce que cette personne-là finit par comprendre qu'à chaque fois qu'elle faisait quelque chose de mal ou euh, quelque chose qui ne plaisait pas au reste de l'équipe, ben, tout le monde écopait. Donc, elle a décidé de se prendre en main, de se corriger. Puis, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir un, un bon esprit d'équipe. Puis, euh, à monter de rang, puis à, à battre des équipes. Parce que c'est sûr que quand il y a une seule personne qui ne fonctionne pas bien, ben, c'est plate de pénaliser toute l'équipe. Mais c'est bénéfique au bout du compte.
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, mettons punir un jeune, que ce soit le mettre dehors du gym ou peu importe pendant une pratique, puis après de réaliser comme hey j'ai pas fait la bonne affaire, est-ce que je m'excuse, est-ce que ça, ça vous est déjà arrivé, puis si oui comment vous avez dealé avec ça, Axel?
1: Honnêtement ça m'est arrivé une fois, mais j'ai pas euh, pas mis la personne dehors, c'est que c'était une jeune fille très 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 très, très bavarde, puis à euh, parler juste tout le temps fait qu'à un moment donné j'ai juste pris un ballon j'ai lancé du plus fort que je pouvais sur le mur puis ça a tellement fait un gros bruit dans le gym que tout le monde s'est arrêté de parler puis ça l'a comme traumatisé fait qu'elle a pas parlé pendant deux semaines mais <rire> c'est tout puis je me suis pas excusé honnêtement j'ai pas senti le besoin de m'excuser et... <rire> je crois que c'était bien ça été. a marché ça a marché j'ai pour toi t'es sûr qu'elle a frappé dans le mur ça a bien frappé le mur pis toi,
0: toi Vince
2: Une fois par contre, euh, mais c'était pas de lancer un ballon. J'ai dû euh, une fois mettre un jeune dehors. Euh, en fait, c'était pas. Euh, ça faisait plusieurs semaines que c'était problématique. On parlait de, de suspension même euh, avec, euh, avec le, euh, le, le directeur euh, des, des sports à l'époque. Ça, j'étais en étroite communication avec lui. Et finalement, ça. On, on a commencé par euh, le privé de de euh, basket dû à, à ses actes euh, qui étaient euh, pas appropriés. au retour, retour au jeu là ça fonctionnait moyen. Donc alors, bref euh, pendant une pratique j'ai donné trois avertissements. J'ai dit au troisième on va devoir euh, sortir du gym. Je vous épargne pas les, les détails mais euh, bref euh, il voulait pas <rire> il voulait pas sortir. Puis euh, maintenant que j'ai montré euh, gentiment on va dire ça comme ça à la porte. Euh, puis je l'ai invité à la prendre et euh, pas euh, en fait, donc, je ne l'ai pas invité je lui ai demandé euh, ferme, fermement, on va dire ça comme ça, euh, de prendre la porte. Et pour répondre à la question si je l'ai regretté ou non, euh, pour être franc, non, parce que l'équipe, ça leur a fait du bien. Euh, puis par la suite, c'est certain que bon, j'ai je dévore le jeune euh, pour en discuter avec lui, parce que de toute façon, je n'étais pas dans,
0: dans un état de pouvoir discuter avec lui. J'étais très par comment est on va
2: dire ça comme ça, mais par la suite on a fait un suivi, j'ai fait un suivi aussi avec le directeur des sports, puis on avait comme un plan, là, mais ça n'est pas arrivé par après. Ça
1: t'est arrivé seulement une fois? Oui. Oh, c'est déjà bien quand même. Là. Hein? Euh, heureusement c'était la seule et la dernière là, mais oui. C'est sûr c'est pas l'idéal quand ça arrive.
0: Avec euh, le basket qui évolue d'année en année, euh, c'est quoi la priorité, selon vous, qu'on devrait apprendre en premier aux jeunes qui rentrent au secondaire, ou qui, tu sais, qui, secondaire 1, 2, là, peu importe?
1: Moi, honnêtement, la première, première chose... En fait, au début, je montrais, c'est sûr, euh, classique le dribble, lancer, les hop euh, défense, etc. Mais je me suis rendu compte que ça, ça, tu pouvais pas l'avoir du premier coup, tu sais, ça se développe tranquillement, puis... Il n'y en a pas un qui tu peux montrer avant l'autre parce que si tu as juste un de toute cette gang là ça sert à rien t'sais, tu ne seras pas meilleur qu'un autre, il faut que tu développes tout ça en même temps mais ce que j'ai appris c'est que mes meilleurs joueurs c'est ceux en qui j'ai, euh, en fait ceux avec qui j'ai développé euh, de la confiance, c'est ceux en qui euh, j'ai cru c'est sûr mais dès les premiers jours, premières semaines qui ont été avec moi, euh, la plupart y avait peur puis ils ne savaient pas comment agir fait que la première chose que j'ai fait c'est de leur expliquer que tu rates toutes les lancées que tu prends pas ça c'est vraiment le plus important à mon avis c'est la première chose qu'on doit leur montrer parce que dans les premiers matchs j'avais des filles qui étaient tout seules en dessous du panier qui ne tiraient pas juste parce qu'elles avaient peur de le manquer puis ça nous a coûté la plupart des matchs de notre première saison c'est là que je me suis rendu compte que, que ça marchait pas, là, la première, en fait la seule chose qui faisait qu'on perdait, ben pas la seule chose, mais la principale chose qui faisait qu'on perdait nos matchs, c'est qu'il y avait aucune confiance, fait que quand il y avait le ballon, ils ne voulait tout pas tirer, fait il y ça n'importe où, puis il se passait rien, il n'y avait rien de bon qui se produisait, parce qu'ils ne voulait tout pas avoir le ballon, fait que ça fonctionne pas. Donc, à la deuxième saison, j'avais des nouvelles, puis là j'ai fait le test, je me suis dit, on va partir directement avec leur apprendre la confiance en soi, donc quand tu as le ballon, tu es en bonne posture, ben t'hésites pas et tu prends ton lancer. Tu réfléchis pas 5 secondes le temps qu'un défenseur vienne sur toi, tu réfléchis seulement à est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. Si c'est bon, tu y vas. Puis pour ma part, ça a fonctionné. Donc, euh, pour les prochaines joueurs ou joueurs que je vais avoir, euh, c'est sûr que c'est la première chose que je vais leur enseigner avant même de lancer des ribles et tout ce que tu voudras parce que pour moi, c'est ce qui m'a permis de, de progresser en tant qu'équipe. Bon, à part,
2: moi, je pense... Euh, moi, je un peu comme Mattel aussi, je suis un gars qui, qui aime bien le, avoir un bon esprit d'équipe. Je pense que une des, des, des premières choses, euh, ça serait en lien avec ça, c'est-à-dire euh, travailler le, le jeu euh, euh, d'équipe, mais plus au niveau euh, défensif. Moi, j'irais probablement plus avec ça, puis euh, d'apprendre euh, euh, d'apprendre, en fait, le, la, la base de la, de la défensive, comment bien déplacer ses pieds au basket, que, euh, au basket, le jeu de pied, c'est quelque chose euh, d'archi important. Puis je pense que ça, on, on a tendance à, à négliger beaucoup. Euh, comment bien se déplacer lorsqu'on se déplace en, en, autant en défensive qu'en offensive, comment on peut optimiser nos nombres de pas pour faire une action. Euh, moi, je pense que ça, c'est super important. Évidemment, la prise de, de confiance en soi, surtout quand on est avec des, des adolescents, je pense que c'est euh, un point clé aussi. Euh, autant euh, pour euh, le partage des connaissances que l'entraîneur le, va pouvoir, on va pouvoir y apporter parce que probablement le jeune va être plus réceptif. Euh, et autant que le jeune en lui-même euh, va, euh, va faire plus confiance en lui-même, en, en lui, et euh, probablement même qu'en match justement, il, il, il va avoir euh, euh, plus de tendance à, à faire des choses, et à vouloir euh, s'impliquer dans le jeu autant offensif que défensif. Euh, un petit peu comme Axel, je pense que... Euh, la meilleure affaire, la, la pire chose à ne pas faire, c'est de euh, prendre un
0: lancer ou prendre une action au bon, moment important, C'est de rien faire, en fait. Donc, euh, euh, la confiance, est définitivement possible. Puis, euh, mettons, là, y, y, les machines euh, à voyager dans le temps, ils existaient. Là. Mettons, là. Axel, toi, si tu retournais dans le passé à ta première année de coaching, j'imagine que de ce que je comprends, de ce que tu me dis, c'est que tu dirais à Axel de, de, de 18 ans qui a commencé à coacher, Dis à tes filles d'avoir euh, plus de confiance en soi. C'est ça la clé?
1: Oui, clairement, oui.
0: Vince, qu'est-ce qu que tu dirais, toi, à, 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 jeune, à jeune Vince? <rire> ben, premièrement, coupe-toi les cheveux. Deuxièmement,
2: <rire> Deuxièmement qu'est-ce que je dirais? Euh, je dirais, travail, euh, la, le, le jeu de coordination, euh, comment bien courir sur le terrain, euh, vraiment là, le, le, le premier point que je passe c'est après ça, ça. Puis je pense que c'est quelque chose surtout euh, au niveau là, début secondaire si le jeune comprend bien ça c'est fou comment est-ce qu'on peut avancer vite puis euh, euh, justement on, on commence à le travailler parce que euh, voyons je coach aussi au, au primaire puis dans le fond même on, on commence à mettre l'emphase là-dessus de plus en plus comment bien bouger ces c'est bien, puis on voit déjà la différence. Je pense que euh, si euh, John Vince euh, avait porté peut-être plus attention à ça, euh, je pense que ça aurait pu aller mieux. Euh, mais
0: ça, qui sait, on le sait pas. <rire> puis en tant que coach, là, euh, y a-t-il une expérience plus qu'une autre, mettons, là, euh, qui vous a jeté par terre? Pour, pour n'importe quelle raison.
1: Positivement ou négativement?
0: Peu importe, est-ce que c'est déjà arrivé que tu étais comme, ou peut-être plusieurs fois là, j'imagine là, est-ce que c'est déjà arrivé comme, t'as fait comme, wow, ou, j'en reviens pas, j'y crois pas, à ce que je viens de voir en tant que coach là, ça peut être dans une pratique, un tournoi, une game, peu importe là.
1: C'est sûr que oui, mais euh, c'est sûr que j'ai eu des, des exploits là, j'ai certaines de mes joueuses que c'est des vraies ponches, fait que je leur montre quelque chose sur le banc, je leur montre un post-move, il arrive à peu près 30 secondes plus tard dans, dans le match. Il ont une fille un pied plus grand que les autres. Puis ils font le post nouve que j'ai montré. Puis ils rendent ça direct là, comme s'ils si avaient pratiqué ça toute leur vie. Avec ça, c'est sûr que ça me fait wow. Mais moi, euh... bon, je dirais que ce qui me fait le plus wow, c'est vraiment quand je montre quelque chose. Puis je vois que ça... Il assimile tout de Ça suite. porte fruit immédiatement. Je sais que c'est rare. Puis que tu pas, pas quelque chose de commun. Là, quand que tu montres quelque chose à quelqu'un, hum. puis ça marche tout de suite. Mais c'est quelque chose qui vient me chercher. T'sais.
0: Ouais, Vince, toi, t'as-tu déjà vu un, un, te, un de tes joueurs de 5 pieds 2 dunker sur un gars de 7 pieds 8? Euh. Non, malheureusement, mais ben, l'exercice s'est <rire> produit. Un de mes joueurs de 5 pieds 2 s'est fait dunker dessus. Oh wow! <rire> Donc, euh, mais non, euh, sans faire euh, quand, euh, euh,
2: euh, euh, quand je coachais secondaire 3, quand je coachais avec ma soeur, euh. c'est arrivé, euh, un de nos jeunes s'est euh, fait... <rire> Dunker dessus, pour vrai. Euh, ça, comme coach, on se dit ouch, plus que wow. Mais, euh, par contre, euh, un acte que vraiment, on a fait wow avec ma femme dans cette année-là. Euh, C'est l'expérience suivante. Dans le fond, on, euh, dans notre saison euh, où est-ce qu'on jouait là, dans une ligue régionale, on jouait souvent deux à trois fois contre la même équipe dans la ligue. Évidemment, euh, on ne pas les meilleurs dans le classement, mais euh, on voyait qu'il y avait une progression. Puis euh, la première fois qu'on avait joué contre euh, la meilleure équipe de la Ligue, en fait, euh, cette année-là, on ne
0: dira pas le score parce que je pense que ça ne peut pas se raconter euh, sur les ondes. Mais ça <rire> euh, a euh, euh, à la hauteur de
2: ce qu'on espérait. Mais c'était de voir la progression au dernier match de la saison contre cette équipe-là, euh, à leur domicile en plus. On n'a pas gagné la... on n'a pas gagné malheureusement, mais euh, somme toute, on a perdu par quatre points. Puis ah. ça a été un match chéri tout le long. Euh, on a vu là, une progression. Là, ça a été ça là, vraiment. C'était euh, de, de voir nos jeunes. Puis en, en même temps, de voir avoir autant de points sur le sur le, le jeu autant que sur le banc. Ça, de voir l'énergie qu'il y avait, c'était euh, ça, c'était vraiment beau à voir. Définitivement. Euh,
0: on va maintenant passer à, à un autre sujet. Comp ben, pas complètement, mais. Bref, au moment où on se parle, euh, on est le 25 juin, euh, petit rappel pour euh, ceux qui écoutent, euh, la NBA semble, en fait, va probablement recommencer euh, fin juillet. Comment vous voyez le retour de la NBA? Est-ce que vous, vous suivez beaucoup la NBA?
1: Ben, je suis beaucoup la NBA, oui, mais comment je vois le retour pour l'instant, ça s'annonce un peu mal. Il y a plein de joueurs qui euh, contractent la COVID-19 de façon un peu mystérieuse. Hein. On se demande qu'est-ce qu'ils font. Mais... Euh, <rire> Euh, je dirais que ça s'annonce drôle ça s'annonce bizarre parce qu'il y a plein de joueurs qui veulent pas jouer il y a plein de joueurs qui veulent jouer là dans quelques mm -hmm. années est-ce qu'on va dire est-ce que le championnat comptait vraiment si par exemple le Ronnie Gong, est-ce qu'il va être discrédité pour ça on va dire ben c'est un championnat donné parce qu'il y a plein de bons joueurs qui voulaient pas jouer qu'est-ce qu'on oh, ouais. qu qu va faire avec ça puis l'autre saison d'après qu'est-ce qui va se passer elle va être raccourcie aussi, elle va finir l'été ça va tout être décalé parce qu'elle mm -hmm. va commencer plus tard est-ce qu'il va manquer des matchs? Est-ce qu'on va skipper le All-Star Weekend? Je, je me suis posé la question, est-ce qu'on n'est pas mieux d'annuler cette saison-là? Mais là, en même temps, il y a des vieux joueurs, encore exemple LeBron, qui, peut-être, auraient gagné un championnat, peut-être auraient scellé leur, euh, leur Et, Ne serait-ce serait
0: que pour juste avoir accès à du basket, comme, ouais. c'est genre, « Regardez, là, moi, je me peux plus là, de, de NBA 2K. » On dirait que c'est la chose qui
1: me dérange le moins. De,
0: de manquer de... On
1: dirait que le voir le basket, ça me dérange moins que de m'imaginer ce que va être cette saison-là dans okay. le futur. T'sais, de quoi Qu'est-ce qu'on va penser de cette saison-là? Okay. C'est drôle un peu à, à dire. Mm -hmm.
0: là. Vincent, est-ce que toi, tu, tu, tu suis la NBA? Ah oui, oui. Euh, je, je suis euh, assez bien là, la NBA. Là. Surtout là, les, les nouvelles avec
2: euh, en fait, nos... Euh, dans le montant montante du, du Québec, j'aime bien
0: euh, voir ça et je, je, je trouve qu'on n'est pas, qu pas assez fiers de ça, d'avoir des, des, des joueurs québécois dans l'année, mais bref, euh, <rire> pour ne pas trop dévier du, du sujet. Euh, non, mais on peut quand même le mentionner, il y a quand même euh, euh, Luke and Stort, euh, hier, le 24 juin, qui a signé un contrat de 4 ans avec les, les, les Thunder de Hockey, ici une équipe que ouais. Axel aime bien, vrai. Euh, fait on peut le souligner, oui tout à fait, puis on il y a évidemment il y a Chris Boucher avec les Raptors encore, Cambridge qui est, il est un petit peu moins présent disons sur le, le, la scène médiatique disons, mais bon ouais. euh, il, il est là puis on est fier de lui donc on peut le souligner, mais Vincent est-ce que comment tu vois le retour de, de, de la NBA en fin fin juillet s'il y a lieu hein, parce que ça se peut que ça n'ait pas lieu, ça ben oui, ben oui. Ben...
2: Ça me semble un peu précipité. Pourquoi? Parce que, justement, euh, comme euh, Axel, et euh, probablement que tu as vu aussi Thomas sur euh, les réseaux sociaux, euh, il y a beaucoup de joueurs qui euh, commencent à contracter la COVID-19. Euh, ce qui est étonnant, c'est que durant le, le confinement, en fait, on a, il, y en avait, il y en avait très peu qui l'avaient contracté. On pense surtout là, à, à Rudy Gobert puis euh, le, comment ça a là tout ça. Euh, mais euh,
0: mais peut-être qu'il ne se faisait pas tester non plus. En fait, moi, je pense que c'est ça qui arrive. C'est ouais, que là, ils ont, commen... ils, ont... ils ont commencé à tester les joueurs, puis là, ils se rendent compte qu'il y a comme gros des joueurs, mais Adam Silver, le, le commissaire de la NBA, ça n'a pas l'air à le stresser bien, 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 parce que lui, il est comme, regarde, eux autres, ils s'en viennent, je pense, je ne sais pas, c'est fin, euh, fin juillet, puis ils vont être testés à chaque jour. Moi, je pense que la saison va quand même avoir lieu. Là, il reste à savoir, est-ce que ça va être comme Axel disait, une saison régulière comme, euh, comme on a d'habitude? Sûrement pas. Mais côté, euh, c'est ça, mettons côté technique, à, à, à ce niveau-là, Vincent, est-ce que tu penses que ça va être, euh, mettons pour poursuivre dans, dans la lancée d'Axel, est-ce que tu penses que, peu importe qui gagne le championnat, est-ce que ça va valoir, valoir autant qu'un qu autre d'une année précédente? Ben, euh...
2: J'imagine, un peu mal, exemple, là, on pense surtout aux Lakers avec LeBron James, euh, on, a, on pense aussi à Anthony Davis, Dwayne euh, Howard, tout ça, et là, on, on, on pense dans le meilleur des mondes, c'est le finale avec les Lakers. et probablement, peut-être, on espère les, les Raptors, quelque chose, et là, on se rend à une finale, où est-ce que tous nos étoiles, exemple, ont contracté la COVID, puis là, mais qu'est-ce qui se passe, parce qu'on joue quand même, là, c'est... En vrai, j'ai du mal un peu à m'imaginer comment ça pourrait se passer. Bon, une personne attrape la COVID, est-ce que l'équipe est au complet tombe en quarantaine? J'ai de la misère un petit peu à, à voir comment tout ça euh, pourrait arriver. Mais certes, un, un championnat reste un championnat. Mais je pense que euh, les, les, la fin de cette saison-ci, plus l'année prochaine au minimum, là, euh, il risque d'avoir beaucoup
0: d'adaptation. De, de, Puis... Euh... Par miracle, là, si tous les joueurs euh, ne contractent pas la COVID-19, tous les joueurs qui l'ont contracté se rétablissent super bien, euh, si ça reste comme ça pendant des mois jusqu'à la, la, la mi-octobre, c'est quoi vos prédictions de qui va gagner le championnat? Si, si rien ne bouge, là, si, ça, si tout, tout est supposé aller comme c'est supposé. Là. Vincent
2: avis, j'espérais
0: euh, du moins une finale, euh, incluant les Raptors de Toronto, pour une deuxième année euh, consécutive, du, du moins, euh, ou autrement, les Pucks, avec euh, demi Warty, avec euh, Atetakumpo, qui méritent euh, grandement un, un, un championnat, là, faut le dire. Euh... Mais il est quand même jeune, hein. il a le temps de se rattraper plus oh, tard, oui. il y a comme quoi, genre 12? <rire> non, il y a, a comme 23, mais ah, oui. 23-24, mais il y a le temps, tu sais, de... Ah. Ben, C'est de, de voir comment aussi, les types
2: sur tes épaules, moi c'est ça que je trouve impressionnant justement à son ouais. âge, là, ça me fait penser un peu au, au LeBron James avec les, euh, euh, les Cavaliers de Cleveland là, dans les débuts des euh, 2000, là, 2000, 2004, 2005, ces années-là, là. moi ça me fait un peu penser à ça, puis je trouve ça, vraiment, euh, je trouve ça beau à voir, euh, évidemment ça pourrait être intéressant justement d'avoir les Lakers, euh, donc euh, moi ça serait Lakers contre une, soit les Bucks
1: c'est vrai que ça a du sens. j'ai pas tendance à dire les Lakers habituellement, mais pourquoi pas Ça s'enligne vers le, on dirait. Mais je pensais que la à les Thunder de OKC. Non, je suis pas fou non plus. Là. Le reste que cette année c'était une bonne équipe, mais c'est c'est pas euh... c'est pas comparable. Il y a beaucoup moins d'étoiles et tout là, mais je dirais que c'est sûr que les Clippers ont peut-être une chance, mais encore là, pas, euh, je pense pas que l'équipe est à point. Même chose pour les Rockets, l'équipe est pas à point. En même
0: temps, les, Clippers, les Rockets, je suis d'accord, je sais pas où est-ce qu'ils vont se rendre, pour moi, ils vont pas se rendre en finale. Mais pour les Clippers, moi je pense qu'on peut être surpris parce que, euh, sais l'année passée, les Raptors, c'était une bonne équipe, ouais. on le savait. Mais est-ce qu'on est qu pensait qu'elle allait se rendre si loin que ça, je dis Non, non, c'est sûr. C'est moi, Kawhi Leonard, euh, il va toujours... Il ne va jamais finir de me surprendre, donc, euh, bref.
1: Non, c'est vrai. Mais Surtout reste que les Clippers... <rire> Comment? <Et pas> te <rire> Surtout avec ses expressions faciales. partiels. Euh... C'est vrai. Oh -il? Oui. Il a l'air bien de <rire> Ok,
0: vas-y, Axel.
1: <rire> Mais tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'il y a moins de cohésion dans les Clippers cette année qu'avec les Raptors l'année dernière. Ouais il y a plus de cohésion avec les Lakers ou avec euh, justement avec les Bucks j'ai l'impression ouais. que c'est quelque chose de plus naturel Puis c'est sûr que c'est toujours par là que, que passe le championnat T'sais, mettons qu'on reprend euh, on va dire les, les Warriors Ils étaient excellent mais reste qu'il y avait une excellente cohésion c'est pour ça qu'ils ont réussi à, à monter avant Kevin et... Durant ouais, c'est sûr qu'avant Kevin Durant c'était <rire> mieux là.
0: Mais euh, fait que, donc
1: Prédiction finale. Qui gagne? Euh, qui gagne? Honnêtement, j'espère les Bucks. Mais, j'aurais tendance à pouvoir être un peu plus les Lakers.
0: OK. Vincent, prédiction finale? Euh, évidemment, certains, notre
2: équipe, c'est euh. euh, certains que j'ai un, un penchant pour eux. Euh, mais, euh, j'aimerais ça les Bucks. Sincèrement, les, les, les Bucks, euh, donner un, un crédit à, à Giannis, aussi avec euh, son plus jeune frère euh, le duo des Lopez aussi euh, mm -hmm. je trouve que c'est une belle équipe puis euh, euh, avec on pense à Middleton euh, moi je pense j'aimerais ça j'aimerais ça les voir leur remporter contre les Lakers certain s'en euh, allant Rien à Lebron euh, je, je l'admets
0: mais euh, j'aimerais ça euh, j'aimerais ça ouais. ben, Axel et Vincent merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation euh, de venir au podcast
1: c'est un plaisir. <rire> wow! Ben, ça, il vient de s'en répondre. <rire> ouais, mais... Écoute, Vince, ben, disiez, ben, si t'aimes ben, pas, pas ça. <rire> mais euh, merci, Thomas. Merci beaucoup. Ouais, merci Et, à toi. Euh,
0: ça me fait plaisir. Euh, C'était mon, mon premier podcast, donc je m'excuse d'avoir posé posé une question tout à l'heure euh, de ma
1: maladroite, euh, de, par ma maladresse, en fait. Euh, mais un plaisir. De, de, quoi, de, <rire> quoi tu, de quoi tu <rire> parles? De quoi tu <rire> parles? Ça va, ça va. Ben <rire> oui. Tantôt, je t'ai posé une question. Tu m'as dit, c'est mon
0: l'animateur. <rire> ah, bon, oui, c'est vrai. <rire> oui, mon Dieu. Ben non, je suis désolé. Je voulais pas te brusquer. Mais, euh, mais... Fait que voilà. Ben, merci beaucoup. Donc, euh, c'est... C'est tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. Si vous avez des questions, des sujets dont vous aimeriez en savoir plus, n'hésitez pas à nous les envoyer sur Facebook, Twitter ou à l'adresse suivante, québecbasket à .com. Donc, merci encore une fois à Axel et Vincent et euh, merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.
1: Salut!